0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 35 de la masserette Kidushin. Ces pages sont toujours consacrées à la question passionnante des distinctions entre les commandements qui s'appliquent aux femmes et aux hommes et d'autre part les commandements qui ne s'appliquent qu'aux hommes et dont les femmes seraient exemptées ou ptourotes. La règle générale, et je dis cela avec beaucoup de guillemets, nous l'avions posée dans notre dernière Mishnah, à savoir que, a priori, les femmes devraient être exemptées des mitzvot à ses mitzvot positives liées au temps, tandis qu'elles sont astreintes aux mitzvot positifs qui ne sont pas liés au temps, et là encore il y a des exceptions, et hommes et femmes sont à égalité devant la loi, pour ce qui est des mitzvot négatifs, des interdits, avec trois exceptions que j'aurai l'occasion de mentionner aujourd'hui, puisque ces exceptions font partie des débats qui sont présentés dans notre DAF 35. En réalité, on connaît l'argument qui est présenté d'ailleurs directement dans la Gemara, la règle générale souffre presque autant d'exceptions que de domaines d'application. Il y a d'ailleurs tellement d'exceptions à la règle qui voudrait que les femmes soient ptourotes des mitzvot positives liés au temps soient exemptées que la Gemara s'est posée la question de si, en réalité, elle n'était pas astreinte à la plupart d'entre elles, donc Chayavot. Et on pourrait postuler à l'inverse, puisqu'il y a à peu près autant d'exceptions que de cas où la règle est validée, que il y a des exceptions où elles n'ont pas besoin, où elles sont ptourotes, comme par exemple, Souka et Lulav pour parler de thématiques qui nous tiennent à cœur en ce moment, en pleine fête de ticherie. La Gemara va s'appuyer sur deux cas pour essayer d'arguer, à l'inverse de ce qui est avancé dans la Mishnah, que il est bien possible que L'intention de la Torah était euh, d'imposer aux femmes le respect des mitzvot de ces de gramma, avec deux exceptions de taille à ce qui semble être la règle de la Mishnah, Matza et akel. Matzah et akel, donc la mitzvah de consommer des matzvahs au sédère et la mitzvah de participer euh, tous les sept ans à la lecture publique de la Torah, donc d'écouter euh, cette... Lecture, il s'agit de mythotes positives liées au temps, et les sages partaient du principe qu'on avait reçu une tradition euh, basée sur l'interprétation des versets, en vertu de laquelle les femmes étaient bien astreintes à euh, respecter ces mythotes. Il va donc falloir expliquer ces deux anomalies de taille à partir d'un principe. Il s'agit de « Matzave hakel chne k'tuvim habaim ce sont deux versets qui viennent apprendre la même chose, qui semblent aller dans le même sens, c'est-à-dire les femmes sont bien euh, astreintes à ce qui semble être les liotan, et nous disons ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Et chaque fois qu'on a deux versets qui semblent nous apprendre exactement la même chose, on n'en apprend pas, sous-entendu, une généralité. Donc on n'en tire pas euh, un principe général qui soit applicable dans tous les cas. On se rappelle également du débat qui est développé notamment à la page 96 du traité Hérovine sur la question même de savoir si les femmes sont exemptées des tfilines en tant que mitzvah positive liée au temps. Puisqu'il y a débat qui met en scène donc différents sages qui vont se poser la question de si les tfilines, les phylactères, sont une mitzvah positive liée au temps. Selon euh, Rabbi Meir, les défilines sont une mitva positive qui n'est pas liée au temps. Alors ça veut dire quoi liée au temps Ça veut dire qu'il y a un moment spécifique pour accomplir un mitva. Vous savez bien par exemple qu'on met les défilines le jour et non pas la nuit. Si on met les défilines le jour et non pas la nuit, alors c'est que c'est une mitva positive liée au temps qui ne peut être effectuée que pendant une période spécifique. Quant à la règle qui voudrait que deux versets qui semblent venir à l'appui de la même idée euh, ne peuvent pas être utilisés pour généraliser, euh, on nous dit que, pour euh, Rabbi Yehuda, on ne peut pas appliquer ce principe. Donc, il réfutait ce principe euh, des schneck des, des deux versets qui semblent venir enseigner la même chose, en disant il n'y a pas de raison, on pourrait, au contraire, étendre euh, la réflexion à partir des deux cas qui pourraient démontrer que les femmes sont tout à fait exemptées. En d'autres termes, oui, les sages ont posé une exemption euh, des femmes qui a l'air d'être... « straightforward », qui a l'air de faire sens, d'être applicable dans tous les cas, et puis ils ont constaté à quel point, dans la pratique et dans le détail, il était délicat de déterminer quelles étaient les mitzvotes dont elles étaient exemptées, et à l'inverse, euh, quelles étaient les mitzvotes pour lesquelles on estimait qu'elles étaient astreintes. Peut-être est-ce ce domaine de flou, à euh, l'arrique, qui a conduit au fait que certaines mitzvotes sont restées traditionnellement euh, des mitzvotes liées au temps dont les femmes seraient exemptées, euh, par exemple, la souka, où une minorité de femmes dans le monde orthodoxe s'astreignent à consommer toute nourriture sous la souka. A l'inverse, on a pu constater qu'avec le lulav, euh, on a eu euh, à des époques diverses des femmes dans le monde Ashkenaz et séfarade, comme en témoignent le maril dans le monde Ashkenaz et le Benishrai dans le monde séfarade, qui ont collectivement pris sur elles d'écouter le chauffard comme si c'était une mitvah, euh, qui voilà les concernait au premier chef. Or, en réalité, c'est l'un des exemples donnés, notamment dans le traité Roshina, page 34, d'une mitzvah euh, positive liée au temps, ce qui est tout à fait confirmé dans notre euh, traité euh, Kidushin, qui va directement nommer euh, le chauffard aux côtés euh, euh, des euh, mitzvot liées au temps qui sont liées à Sukkot. Et pourtant, euh, les femmes se sont astreintes à travers un mécanisme de ce que le banishrai appelle une création de neder. C'est comme si une femme avait pris sur elle le vœu de le faire. Et donc, si euh, individuellement une femme souhaite cesser de se conduire comme les autres, euh, elle doit faire Atarat Nedarim, elle doit annuler son vœu. Vous voyez qu'on est en plein dans la préparation, non seulement euh, de Sukkot, mais également euh, de Kippour avec ce col nidré qui arrive dans exactement une semaine. Alors une, une loi dont on parle, en réalité, moins souvent et qui souffre beaucoup moins d'exceptions, euh, c'est celle qui nous dit que les hommes et les femmes ont la même obligation du point de vue des mitzvot dites négatives, des prescriptions, des interdits. Dans le langage de la Mishnah, Chol mitzvot lo tarassé. Littéralement, les mitzvot ne fait pas. Alors on nous dit d'où sait-on que, a priori, hommes et femmes ont toujours le même niveau d'obligation, sauf dans quelques cas... Euh, qui pour le coup sont en nombre limité, euh, à savoir Baltachrit, Baltaki et Febaltetamelametim. Euh, donc, l'interdit de détruire euh, la barbe ou la chevelure, euh, l'interdit de détruire donc, les coins, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les, les favoris et, par ailleurs, l'interdit de se rendre impur pour un mort quand on est dans une famille de Kohanim. Donc, ça ne s'applique pas aux femmes. Donc, par exemple, une femme qui serait fille de Kohen ou euh, épouse d'un Kohen, quand bien même elle a à respecter certaines lois rituelles associées à la Keuna, peut tout à fait se rendre impur pour l'un de ses proches, c'est-à-dire euh, voilà, enterrer, enterrer un mort, euh, se rendre au cimetière, par exemple. Euh, ce que le Kohen, lui, ne pourra faire que pour ses plus proches parents. Alors d'où sait-on que hommes et femmes ont le même rapport à la loi du point de vue de l'interdiction C'est euh, l'école de Rabbi Ishmael qui nous enseigne à Markra « Ish o Ishak, Yasu, Mikol, Ratot, Haadam. Euh, ra Donc dans Bamidbar 5-6, quand on nous dit « Quand un homme ou une femme commettra l'une des transgressions qu'une personne peut commettre. » Alors euh, les ish, les hol, onashim Torah. hommes et femmes sont égaux dans tous les châtiments qui peuvent être infligés dans la Torah. Ils sont, en d'autres termes, égaux face à la loi. Lorsqu'il est question des décrets qui sont placés dans les Israël, l'expression, euh, donc reprise d'ailleurs par l'école de Rabbi Eliezer, est la suivante Asher tassim lefnehem", donc voici les décrets qui seront placés devant eux, sous-entendu, hommes et femmes. Cette fois-ci, euh, l'utilisation du verset peut être considérée comme moins probante parce que on nous mobilise simplement le pluriel, alors c'est le masculin pluriel par défaut, et on nous dit c'est évident que ça vient inclure les femmes, alors qu'on aurait tout aussi bien pu euh, dire en sens inverse. Non, c'est l'ifnehem et pas l'ifnehen. Et donc c'est que les femmes ne sont pas forcément incluses. Ici, si c'est pas l'utilisation qui est faite de ce verset puisqu'on va nous dire, Hishavehakatu, Hish les chats, d'inim, chez Batoral, encore, toutes les lois s'appliquent également aux hommes comme aux femmes dans le domaine euh, des interdits. Et enfin, l'école de Riska va pour le coup prendre une expression qui, là encore, associe hommes et femmes directement chez Mode 21-29, euh, au sujet de la rançon qu'une personne euh, paye, donc, dans un premier temps, c'est après avoir était négligent, donc euh, après avoir eu un animal euh, qui tue quelqu'un. Et donc on nous dit euh, « Vehemit et « Il a tué un homme ou une femme ». Donc là encore « Isha leish lechol mitot Donc ils ont les mêmes peines de mort. Donc ils ont la même encore responsabilité légale et les mêmes châtiments s'appliquent aux uns et aux autres. Mais aussi, et c'est ce qui est très intéressant, est ce qui va être développé dans la suite de la Gemara. Tuer un homme et tuer une femme, c'est la même chose. C'est-à-dire que leurs vies sont de même valeur. Alors on nous dit, on avait besoin des trois cas, des trois enseignements, parce que dans le premier cas, où il est question du fait que une femme est susceptible voilà, d'apporter les mêmes sacrifices qu'un homme pour obtenir la kapara, l'expiation, on pourrait dire, Mishum kapara, chas ala. Hommes et femmes sont égaux face à la question des sacrifices, parce que Hachem a pitié des femmes, euh, et dans sa miséricorde, il dit c'est pas possible que les femmes n'aient pas de recours quand elles ont commis justement une transgression, euh, il faut qu'elles soient associées aux hommes dans l'effort du repentir. Donc là, on va plutôt bien s'y retrouver, puisqu'on est en pleine préparation de Kippour. Mais on aurait pu dire à Valdinine que, pour ce qui est du jugement, euh, donc, la manière dont un homme et une femme vont être jugés, Emma Ish de Varmasaumatan In, ishalo. On pourrait dire, bah, ça s'applique plus aux hommes qu'aux femmes, puisqu'en général, c'est les hommes qui font du commerce. Les femmes, c'est plus rare. Et on nous dit, Vei, Abal Emma. On nous dit, mais si on avait appris que le fait que dans, dans les dîners monote en matière de jugement, euh, monétaire, cela s'applique à une femme aussi, c'est parce que Michon raviota. Alors c'est quoi cette histoire de raviota C'est parce que c'est son... Euh... Littéralement, c'est sa vie. Ça veut dire quoi Qu'en réalité, il y avait bel et bien, comme dans euh, le chant et il des épouses qui commerçaient. Et donc on pourrait nous dire, c'est évident qu'à ce moment-là, il faut juger les hommes comme les femmes, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est vraiment leur moyen de subsistance. Voilà, c'est peut-être raviota, c'est peut-être la meilleure traduction qu'on puisse trouver il y avait des femmes qui faisaient du commerce moins courants que les hommes sans doute euh, mais pour ces femmes c'était leur moyen de subsistance donc on ne pouvait pas les juger différemment des hommes Aval Koferema euh, mais au sujet de la rançon qu'il faut payer quand on a un animal euh, une bête qui euh, commet euh, euh, on pourrait parler d'homicide involontaire parce que euh, l'animal lui-même n'y peut pas grand chose mais en tout cas on juge que le propriétaire a été négligent on nous dit « Ich devar euh, mitzvot in isha lo. On pourrait penser qu'un euh, homme, littéralement, est une chose du commandement, c'est-à-dire que l'homme est une chose commandée, l'homme est un sujet euh, qui est soumis au commandement, auquel cas, oui, il y a une rançon plus élevée à payer, tandis que pour une femme, ce ne serait pas le cas. Quel est le présupposé derrière cette interrogation eh bien, tout simplement que la valeur d'une personne, la valeur de sa vie, est déterminée par le nombre de mitzvot qu'elle a à accomplir. Donc on comprend mieux, en ce sens, les fameuses bénédictions du matin, qui, comme vous l'aurez constaté, forment une gradation de la personne qui a le moins de mitzvot, euh, le non-juif, vers l'esclave, qui en a plus, et enfin, euh, la femme... Shelo Hassani Isha, comme le récite la plupart des hommes juifs orthodoxes, à savoir « Tu ne m'as pas fait femme ». Qu'est-ce que ça veut dire « Tu ne m'as pas fait femme » Ça n'a rien à voir avec l'appareil génital en soi euh, ni même, euh, comme le défendent de nombreuses personnes qui, qui réfléchissent aussi en termes apologétiques, ça ne veut pas dire euh, « tu ne m'as pas euh, forcé à enfanter », etc. Non, c'est simplement un certain rapport au mitzvot euh, dans lequel on exprime sa gratitude d'avoir reçu plus de mitzvot. Donc très intéressant, et si on nous dit « peut-être qu'on peut qu aurait pu penser que quand on a plus de mitzvot, euh, la valeur de notre vie est supérieure », et c'est précisément ce qu'on veut, euh, comment dire, c'est l'idée que l'on souhaite combattre. Qu'on continue à voir, dans le fait d'avoir plus de vote une forme de privilège, à travers le principe que nous venons d'étudier de Gadol euh, à euh c'est-à-dire qu'une personne qui agit par obligation a plus de mérite qu'une personne qui agit sans avoir reçu l'obligation. Tout cela euh, n'en demeure pas moins vrai, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation de l'obligation, mais cela n'a aucune conséquence sur... L'évaluation de la valeur d'une personne, de la valeur de sa vie. Si on nous avait enseigné d'ailleurs que ce cas de, de la rançon, où on nous dit « bah pour un homme comme pour une femme, le propriétaire de l'animal devra payer », on aurait pu penser là encore « chas rachamana ala ». C'est simplement que Dieu a eu pitié des femmes, et quand bien même elles n'ont pas autant de vote, euh, Hachem s'est dit, là encore, dans sa grande miséricorde, on va quand même pas dire qu'il n'y a pas d'amende à payer quand une femme euh, euh, est, est, est attaquée euh, par un animal, et donc on va quand même faire payer le propriétaire de l'animal. Donc on, on nous démonte en fait deux idées euh, au même moment, qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas eu les deux textes. D'une part que... Si hommes et femmes sont placés au même statut, c'est parce que, en gros, HM a pitié des femmes. On nous dit non, non. Essentiellement, il y a une valeur égale des hommes comme des femmes. Euh, et par ailleurs, ce n'est pas parce que euh, les hommes reçoivent plus de vote que la valeur de la vie humaine s'en voit changer, notamment du point de vue juridique. Je euh, terminerai en évoquant la question de euh, ce paradoxe qui veut que Autant pour les mitzvot négatives, on voit à peu près comment se situer, et on comprend même les exceptions, c'est-à-dire que les coins de la barbe, euh, ou euh, voilà des, des détails sur la manière de couper la chevelure peuvent s'appliquer plus spécifiquement à des hommes, euh, que les coanimes. pourquoi est-ce que euh, le koan, lui, ne peut pas se rendre impur en, en contact avec la mort, mais sa femme le peut ou sa fille le peut, ben, tout simplement parce qu'elle ne sert pas au temple. Donc on comprend les exceptions. En revanche, pour les méthodes positives les autant là, c'est plus euh, le grand fatras comme nous l'avions euh, observé. Alors, dans un article pour le euh, magazine Conservative Judaism de 1997, le célèbre rabbin euh, donc ma sortie Elliot Dorf affirme que euh, du fait de cette confusion, on constate que les exemptions euh, des euh, sages du Talmud ne proviennent pas d'une analyse légale des versets bibliques, mais plutôt des coutumes existantes dans la communauté. Donc, que font les sages selon euh, la perspective du Raveliott Dorf Eh bien, ils regardent, euh, selon leur époque, est-ce que les femmes font cette pratique-là ou pas euh, si elle l'applique, alors on va affirmer qu'il s'agit d'une exception à la règle de mitzvot à chazman gramma Nashim ptourot On va dire « Ah oui, c'est vrai, elle mange quand même la matza. Euh, et finalement, c'est un peu comme ça qu'on va procéder historiquement par la suite, à savoir qu'on va avoir des mécanismes où les femmes vont choisir de s'astreindre et d'autres où, effectivement, elles vont demeurer euh, dispensées. Euh, L'analyse m'a sortie, ne me convainc pas entièrement... Euh, sur la question de la raison pour laquelle on a une, un tel écart entre mes vote positives liées au temps et mes votes négatives, puisque, euh, donc selon euh, cette analyse, c'est euh, le maintien des, des interdits, donc de tout ce qui est lotaracé, qui assure la cohésion de la société. On constate en gros que euh, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes choses. Et ça, ça va être une source euh, de, de ciment social a l'inverse, le fait de dire qu'un euh, groupe donné, euh, quand même, il puisse s'agir de, de la moitié de la société, euh, fait telle ou tel mitzvah, ne serait pas une telle source de cohésion. Alors je ne comprends pas entièrement pour le coup euh, les ramifications de cette analyse, parce que c'est vrai que ça nous unit de, de ne pas faire euh, certaines choses ensemble en tant que communauté voilà pour Shabbat euh, on, on ne fait pas un certain nombre de, de Mélachot et ça va nous rassembler en revanche est-ce qu'on risque pas aussi de scinder la communauté pour le coup on en parle clairement dans le traité Souka en disant il y a la moitié du peuple juif qui doit être sous la Souka et l'autre moitié qui doit pas y être mm -hmm. vous, vous avez sans doute vu euh, comme moi des exemples euh, euh, de euh, repas sous la souka où on a euh, tout simplement les hommes sous la souka moi j'avais vu ça à pavé l'an dernier par exemple, et les femmes ailleurs, ben là pour le coup on pourrait dire aussi si ce qu'on recherche c'est la cohésion sociale peut-être qu'exempter les femmes faisait pas énormément sens parce que ça faisait plus sens euh, de dire que tout le monde a là encore la même obligation donc le fait de nous dire ah mais dans ce domaine là ils se sont contentés de l'observation sociologique je ne sais pas je ne sais pas si ça, me, si ça me convainc pleinement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce flou et dans les interrogations même que les sages euh, avaient conservé sur cette question des mises votes positives liées au temps, c'est dans ce flou euh, que se sont glissées euh, déjà les femmes, <rire> tout simplement en tant que groupe, puis en tant qu'individu, bien entendu, et aussi les euh, décisionnaires des générations futures, en constatant, euh, donc j'évoquais le cas du Maharil et du Benishraï, à a deux, deux périodes complètement différentes, puisque le Maharil c'est le 14e, 15e et que le Benishraï c'est le 19e siècle en Irak, constatant que les femmes avaient pour le coup pris sur elles euh, la mitzvah d'écouter le chauffard en ont fait une forme d'obligation en employant des concepts alariques euh, connexes. Donc pas l'idée de, de mitzvah euh, euh, qui serait plus du tout liée au temps, c'est évident que ça l'est, mais plutôt la notion de neder par exemple, donc un vœu collectif que les femmes auraient euh, contracté. Et c'est aussi euh, en vertu du flou inverse sur les, les mitzvot euh, positives qui ne sont pas liés au temps, dont elles sont malgré tout euh, exemptées comme la lecture, euh, ou plutôt l'étude de la Torah, qu'on the a pu s'appuyer dans les générations à venir pour affirmer qu'au contraire, maintenant, il y a un riouv, et le Rav J.B. Solovétique n'est pas le seul ni le premier à affirmer qu'il y aurait une obligation pour les femmes d'étudier, alors même qu'on a des lignes qui nous disent clairement, dans la Gemara, eh well, bien, normalement, les femmes sont astreintes aux méthodes positives qui ne sont pas liées autant comme l'étude de la Torah, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Euh, déjà euh, sous la plume du rémin, on va trouver l'idée que les femmes sont tout à fait obligées d'apprendre l'extrême, euh, l'immense majorité euh, des lois. Euh, donc euh, de notre Torah, à savoir toutes les lois qui les concernent. Donc, qu'est-ce que c'est que cette exemption qui, là encore, contient euh, plus de domaines à connaître que de domaines qu'on pourrait ne pas approfondir euh, Je vous laisse, euh, là encore, vous interroger là-dessus. C'est très intéressant. Effectivement, à mon avis, le paramètre sociologique n'est pas à ignorer. C'est-à-dire que les sages ont laissé une forme de flou pour qu'on voit à telle, à telle époque, est-ce que vraiment les femmes se sont exemptées ou est-ce que vraiment les femmes sont astreintes à tel ou tel mitzvah. On aurait des exemples inverses, où les femmes sont tout à fait astreintes comme la prière euh, régulière, quotidienne où c'est le maganavram dans le monde ashkenaz qui va venir dire « attention, les femmes prient plus donc il faut expliquer pourquoi elles prient plus et on va venir les exempter a posteriori. » Donc cette donnée sociologique, elle, est importante. En même temps, est-ce que c'était ça qui assurait la cohésion de la communauté euh, Je ne sais pas. Ça me semble être un, un pari risqué et je n'ai pas été entièrement convaincue par cette proposition. Merci beaucoup et à demain.